0: Вы слушаете программу «Страна Росатом».
1: У отраслевого института энергоизыскания 80-летний опыт выполнения комплексных инженерных изысканий для строительства под подплощадки атомных электростанций и других энергетических и промышленных объектов в сложных природных условиях как нашей страны, так и зарубежья. Сейчас институт объявил конкурс на создание математической модели экспериментальных условий в районе строительства 1 АЭС в Египте. На основе метеорологических и гидрологических данных будет создана модель Средиземного моря и локальная модель непосредственно участка проектируемой АЭС. О современных трендах и трудностях работы Института энергоизыскания мы побеседовали с его директором Михаилом Исхаковым.
0: Изыскать стандарты
1: Михаил Славатович, сейчас очень много внимания уделяется стандартизированию изыскательских работ. Вот это что значит? Закручивание гаек или допустили какие-то новые технологии, которых раньше не было? И вообще какие у нас сейчас тренды в этой области?
0: Стандарт по изысканиям ⁇ это вещь обоюдоострая. Что напишешь, от этого можно и получить негативные последствия. Есть вообще два, так скажем, метода, два пути создания стандартов. Первый – это когда стандарт тебе помогает перед заказчиком защищать свои работы. То есть есть некий документ, когда тебе заказчик задает вопросы, ты можешь, сославшись на этот стандарт, ему ответить. В такой ситуации, чем более распущенный стандарт, тем лучше из этой ситуации можно выйти. Второй момент – это более подробный, даже сказать, очень подробный стандарт, где будет расписано все. У нас в атомной отрасли две вещи, которые есть только у нас. Это стадийность – Нельзя совмещать стадии по изысканиям. И вторая – это комплексность. То есть не отдельные виды изысканий, не только инженерно-геологические изыскания, еще сейсмика, еще гидрометеорология. Комплексность. Этого почти нигде нет, только на очень больших объектах, ну, очень солидных, а в гражданском строительстве этого нет. Поэтому, если сделать стандарт, который будет описывать все, Полевые работы, камеральные работы, отдельные виды изысканий. Можно создать такой стандарт, который нарушить будет трудно, потому что выдумать, не делая этих работ, просто выдумать, Будет, ну, как легенда для разведчика, сочинять с проработкой детально, посуточно, по почасовой, созданием кучи-кучи документов. Если захочешь проверить, все равно найдется вот эти пересечения по видам работ, по датам, по тому, какие ты на самом деле отправлял ведомости в лабораторию. Все это проверяется. И вот этот подход мне ближе, потому что это создает конкурентно правильную среду.
1: И защищает вас как профессионалов, правильно?
0: Защищает те вложения, которые мы в себя делаем, тоже благодаря СРО, например. Это очень дорогая штука. Директор-бухгалтер, два бурильщика и одна установка могут себе позволить делать, скажем, ну, за 3000 метр, условно. Мы же со всеми своими стандартами, качеством, первым отделом, системой качества, менеджмента качества будем делать не за 3-4, а за 6. Естественно, они получаются конкурентоспособнее. Как бы. Но одно дело, когда это делается под садик, другое дело, когда под атомную станцию.
1: А в этой связи не возникает проблем с прохождением процедуры закупки? Ведь там 95% дает цена.
0: Та система закупок, которая у нас есть, это процедура. Хорошо она сделана или плохо, но это процедура. Она не касается содержания. А содержание вот этой закупки должен уже обеспечить специалист-заказчика, скажем так. Делается ли это? Ну, делается но не всегда. Процедура такова, что конкретно прописать то, что ты хочешь получить, нельзя. Нужно писать то-то или аналоги. Аналоги, ну, пожалуйста. Мы заказывали станок российский, нам привезли станок с российскими шильдами. А когда полезли внутрь, там все по-китайски написано. А нельзя же прописать? Я не хочу. Китайский станок, потому что он, как и китайский консервный ножик или штопор, он на первой же пробке вытягивается. Ну, и это касается всех остальных. Если правильно создать, ну, это же очень большая работа, с одной стороны. С другой стороны, у закупщиков должен быть специальный отдел, что ли, по каждому из видов тогда работы. С другой стороны, ну, как вот... Можно отказать, если приходит организация, говорит, у меня огромный опыт работы, мы строили гаражи, мы строили, и показывает, да, у нее там объем работы за последние три года там 300 миллионов настроила, например. Ну, как отказать? Все. Тем более, что если это мелкий или средний бизнес. Ну, Замечательно. Нету мелкого бизнеса, который раньше занимался в атомном строительстве или изысканиях. Ну, нету его. А он приходит. И готов работать. Готов работать, действительно. Но готов работать. Ну, научите. Покажите, А вот такая недоброкачественная конкуренция, по-моему, снимается только тем, если за качеством четко можно проследить. Когда мы сравниваем телевизор и телевизор, а не телевизор и велосипед. Телевизор красивый, велосипед красивый. Есть же общие между ними, да? Но один ездит, второй показывает. Так и у нас. Это приводит к тому, что часто на конкурсах, вот на этих устраиваемых, цена первоначальная падает до 20-30%. Это понятно тому, кто устраивает конкурс, это понятно тому, кто выиграл, и тому, кто участвовал. За эти деньги это сделать нельзя, но это можно выяснить только по факту. Прошел год, нельзя, все. Кто у нас заложником оказывается? Заказчик, потому что ему надо сдавать эту работу, например, проектно-искательскую документацию. И получается, что все сидят в одной лодке, но все гребут, а один сидит и говорит, ну, не получилось я весло забыл, типа того. И тогда уже включается мысль, а как же выходить из этой ситуации.
1: И как же выходить? Время-то, по сути, упущено.
0: Деньги менять на время. Либо время менять на деньги. Вот так получается, что и не денег, и не времени уже. Вернее, деньги есть, а времени уже нету. А сдавать надо. И, например, конкурс там по изысканиям. Искания всегда стоит, в лучших случаях 10% от проектирования. Сейчас это 3 максимум процента от проектирования. Деньги небольшие. Но они сказываются вот не примет госэкспертиза с плохо проведенными изысканиями. И все, что натворил наш уважаемый проектировщик
1: все 97 процентов
0: окажутся неприняты. А у нас работы длинные, все работы меньше года очень редко бывает. Поэтому либо разбивать, сделать такую мороку, например, поэтапно каждый месяц писать отчеты. Ну, что тоже неправильно. И получается, что все договора обычно годовые. И когда приносят заказчику, тот смотрит и говорит, «Не, ребята, ну здесь все не так. У вас же была программа». Программа была, но мы же ее выполнили, выполнили. Ну вот что-то не устраивает. А вот этот год за выполнением этих работ почти никто не наблюдает. От заказчика, например. А есть наш уважаемый СРУ. Оно оценивает возможность организации выполнить эти работы. Но эта возможность не означает, что это будет сделано. Я имею возможность, но не обязан ей воспользоваться. А когда сейчас рынок сужается, и мы даже внутри отрасли начинаем конкурировать, ну какой люфт, если кроме денег остается, срезать объемы? Ну понятно, если за миллион можно сделать все, что надо, то за сто тысяч... Можно сделать одну десятую от миллиона. Ну, значит, и надо делать одну десятую, ведь себе в убыток никто не будет работать. Вот. Вот этот вопрос, наверное, который еще долго будет болезненным. Есть разные способы, есть способы административные, есть способы коммерческие. Просто система создана, а вот как ее наполнить и чем, получается, решает каждый, кто устраивает конкурс.